0: Ich bin angefragt worden, ob ich etwas berichten kann aus meiner Anwendung, aus meiner Erfahrung, aus meiner Praxis mit dem yin shin zu Und dabei ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe das wirklich oft in den Tagebucheinträgen eingeflochten. Und wer bei meinen Yin-Yoga-Kursen gelandet ist, der wird auch die Energieschlösser kennen und warum auch immer man die Hände an bestimmte Punkte auf seinem Körper platziert. <lacht> Doch was das so wirklich in sich hat oder wie auch mein Weg dahin ist, was es kann, was es macht, was es tut, ich glaube, das habe ich ausgelassen. Und ich mag mir gar nicht mal anmaßen, das Ganze so richtig in aller Gänze zu erklären. Ich finde, Yin-Yin-Yutsu ist eine unglaublich große und wirklich auch großartige Praxis, die mich in meinem Alltag, aber auch meine Familie in ihrem Alltag gut begleitet, gut unterstützt durch Phasen von Krankheit, Phasen von emotionalem Chaos, Phasen von einer wundervollen Neutralität bis hin zu Phasen, wo es mir unbändig gut geht. Und Ich bin, glaube ich, so ein kleines Mädchen, was vor diesem großen Berg, vor dieser großen Kraft des Shinjutsus steht, ohne wirklich alles begriffen oder verstanden zu haben, sondern stehe da immer noch sehr am Anfang. Doch das, was mich ausmacht, und das durfte ich vor allem auch nochmal mit Human Design verstehen, ist so, dass ich über Erfahrung lerne. Das heißt, ich beginne schon, sobald mich etwas interessiert, die Dinge auch zu lesen, aber vor allem lerne ich über die Anwendung, lerne ich über die Praxis und durch diese eigene Erfahrung suche ich mir dann wieder Quellen, Inhalte, Texte, die das in einen Kontext setzen, das in einen für mich stimmigen Sinn, in eine Erklärung bringen. Und deshalb habe ich auch, nachdem ich Yin Shin kennengelernt habe, meine Ausbilder, das Yin Shin Yutsu Zentrum in Hamburg bei Pascal und Bettina, wo ich lernen durfte, habe ich sehr schnell begonnen, eben auch die Sicherheitsenergieschlösser oder auch den Fingerzehenstrom mit in die Anwendung, mit in meine Coachings, mit in meine Eins-zu-eins-Sessions oder aber auch Workshops zu nehmen, weil ich diese Praxis so nährend und unterstützend empfunden habe. Und über das Tun und über den Austausch ist dann wirklich auch mehr und mehr Wissen entstanden. Und immer noch stehe ich an diesem <lacht> Anfang und schaue einfach ganz demütig, was da sich entfalten darf. Doch ich mag dich ein bisschen mitnehmen und ich habe vor mir auch das Buch von Baltraud Riga Krause Yinshinjutsu: Die Kunst der Selbst auf Ach Quatsch. Die Kunst der Selbstheilung durch Auflegen der Hände. So wäre der Titel. Erstmal vielleicht überhaupt hergeholt. Jutsu, Warum es mich auch so begeistert oder direkt von Anfang an abgeholt hat? war die Verbindung mit dem Yin-Yoga, die Verbindung mit den Energien, die Verbindung mit den Meridianen. Und wir hatten im Rahmen eines ganz kleinen Workshops bei Bettina diese Arbeit mit den Fingern. Das heißt, wir haben uns die eigene Hand aufgemalt ohne Unterbrechung und ohne, dass man die Hand wirklich hinlegt und drumherum zeichnet, sondern wir haben aus einem Schwung heraus die rechte Hand von uns gemalt und (lacht) <lacht> dann drauf geguckt, welcher Finger sieht eigentlich ja speziell besonders seltsam oder wie gewohnt aus. Und anhand dessen konnte jeder von uns, jede von uns wirklich ganz gut schon ablesen, welcher Finger, welches Thema hat eben auch eine Bedürftigkeit gerade. Und das hat mich super inspiriert, weil der Daumen beispielsweise steht für Magen, Milz. Magen und Milz, ein großer Meridianstrang. Da geht es im Yin-Yoga um Ruhe, um Zentrierung, um Verdauung. Und so kannst du die Analogie auch wieder zum yin shen zu schlagen und verbinden. Und das hat, das war für mich so dieser große Türöffner, weil ich hinter dem Yin-Yoga eine weitere Praxis, ein weiteres Konzept, eine weitere Theorie gefunden habe, die da so unfassbar gut dran andockt. 1886 ist ähm, Jiro Murai, der Begründer oder der Wiederentdecker des Henshin-Jutsu, geboren worden und das Ganze hat seine Quellen in Japan und seine Geschichte ist auch ganz besonders. Er hat aufgrund seines eigenen Lebens und seines eigenen Verhaltens dann die Erfahrung machen dürfen, dass er ja, im Endeffekt dem Sterben, dem Tod geweiht war und es war in Japan wohl so, dass man in den Bergen dann diese Menschen in ihre Hütten brachte, in ihre Räume brachte, in ihre Tempel brachte, um dort alleine zu verweilen und diesen Tod, dieses Sterben zu begrüßen. Und er hat dort wirklich angefangen aus so einer Erkenntnis, vielleicht aus einem Channel, vielleicht aus einer reinen Intuition heraus, seine Hände zu nutzen, seinen Atem zu nutzen und ist nach einigen Tagen dort wirklich wieder geheilt, auf zwei Beinen hinausgegangen und hat eben auch sein Versprechen dem Großen Ganzen gewidmet, dieses Wissen nicht nur für sich zu verpacken, sondern auch zu teilen. Und Das Ganze kam mehr oder weniger dann auch in den Westen über Mary. Mary wurde neben noch einem weiteren von Giro eingewiesen in diese Praxis, unterwiesen in diese Methode und Mary ist eben jene, die wirklich dieses Wissen transportiert hat. Und es ist... Richtig komplex, was ich wirklich eingangs schon sagte, also du findest eine Riesenfülle auch zu dem dem Atem, der Atem der Leben bedeutet, zu den verschiedenen Strömen, dem Hauptzentralstrom, diesem ersten Energiestrom, der wie so ein Oval um dich herum diese universelle Lebensenergie fließen lässt und dessen Rhythmus nie zerstört werden kann. Dann gibt es die Betreuerströme, das sind zwei weitere Energieströme, die so entlang der rechten und linken Körperhälfte vorn und hinten runter und wieder aufsteigen und die zusammen mit dem Hauptzentralstrom auch Dreieinigkeit genannt werden, weil sie eben das spirituelle und kosmische Licht mit uns wieder verbinden. Und dann gibt es die diagonalen Vermittlerströme, die alles nochmal so in diese Verbindung, in die Unterstützung geben und aus denen heraus dann, so habe ich es glaube ich verstanden, diese zwölf Organströme auch wieder geboren werden. Das heißt, du du merkst schon, es hat was mit Strömen zu tun, Energie, Energie, die durch deinen Körper fließt, aber auch Energie, die um deinen Körper herum fließt dich umarmt, diese feinstoffliche Energie, die du vermutlich auch erstmal wie den Atem selbst ja nicht sehen kannst, aber definitiv auch spüren und wahrnehmen kannst, den man verbinden kann auch absolut mit ja dem Atem, dem Prana, dem Chi, dieser Lebensenergie. Und es geht für mich nicht, wie eingangs gesagt, einfach auf das ja Hände ablegen, auf Körperpunkte und dann Selbstheilung aktivieren. (lacht) So wird es gerne benannt, weil wirklich dieses Tun ist schon, dass ich meine Handflächen nutze, die Energie meiner Hände, die Hände, die Arme als Verlängerung des Herzens auch nutze, um wieder den Bereich in meinem Körper an seinen Fluss, an seine Energie, an seinen Rhythmus zu erinnern und an verschiedenen Körperstellen sind verschiedene Themen, verschiedene ja, seelische, aber auch körperliche Themen platziert, deren Impuls wir dann wieder hineingeben, sich zu erinnern, in eine Balance zu treten. Und so ist für mich Yin-Shin so eben eher der Fluss der Energie in seine Balance, in sein Gleichgewicht. Und damit schwingt eben auch natürlich die Aktivierung der eigenen Selbstheilung und der Selbstheilungskräfte mit hinein. Und ich glaube, hätte ich Reki nicht vorher schon kennengelernt, wäre ich etwas skeptischer gewesen. Reiki arbeitet ja eben auch über die Hände, über die universelle Energie, die du durch dich hindurch fließen lässt. Und Yin-Shin-Jutsu braucht dafür keine Einweihung, braucht dafür ja nicht dieses Rituelle, was es im Reiki auch nochmal mit den verschiedenen Graden gibt, sondern hier wirklich auf Augenhöhe, auch jeder kann es für sich nutzen und direkt anwenden, steht uns Menschen zur Verfügung, aber natürlich auch Tieren, Tiere haben andere Sicherheitsenergieschlösser aufgrund anderer Anatomie- aber auch für die ist es sehr stützend und wertvoll, wenn du spürst, dass eben jemand vielleicht so ein bisschen dizzy wird, schon so ein bisschen aus der Balance gerät oder aber wirklich bei jemanden, dessen Balance schon aus dem Ruder gelaufen ist. Für mich aber ist dieses System nicht nur dann wirksam, wenn ich im Chaos stecke, also dann käme ich dieses Jahr wahrscheinlich auch fast nur noch zum Strömen sondern es ist auch präventiv so wesentlich, ja. Warum brauche ich erst die Disbalance, wenn ich diese Balance in mir auch halten kann? Soweit vielleicht für, für den Moment. Und ich blätter einmal nochmal auch durch dieses Buch gerade hindurch, denn strömen ist diese Art und Weise, die Anwendung, ja, wenn ich meine Hände auf meine Körperstellen platziere für die Energieschlösser oder aber auch jemand anderen ströme, dann ist es eben die Bezeichnung des Strömens selbst und der Atem strömt eben diese eine Lebensenergie von Moment zu Moment, reinigt und erneuert in tiefer, ruhiger und auch gleichmäßiger Art und Weise. Er empfängt das Leben vom Außen und integriert es im Innen, gibt es in die eigene benutzte Atmung auch wieder ab und harmonisiert es nach außen. Wenn du eben vielleicht schon etwas aufgehorcht hast, bevor ich dann noch etwas tiefer einsteige in die Materie, Nimm dir vielleicht einen Moment Zeit, mal gerade innezuhalten, hier auf Stopp zu drücken und mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift mal deine rechte Hand zu zeichnen, ohne Pause, ohne dass du deine Hand dort ablegst, in einem Rutsch durch. Und danach kommst du einfach wieder dazu. Und wenn du das nun für dich umgesetzt hast oder vielleicht später auch machen wirst, Dann schau mal, welcher Finger dich anwinkt, welcher vielleicht eine Ausstolpung, eine Auswölbung hat, ob du vielleicht sechs Finger dir gemalt hast und wofür dann dieser sechste Finger steht. Ist das ein Zeigefinger, ein Mittelfinger, ein Ringfinger, ein Kleiner oder ein Daumen? Ob überhaupt eine Handfläche dabei ist? Und ja, welcher Finger dich als erstes anlacht, der als erstes deine Unterstützung braucht oder auch die Handfläche? Und dann hältst du den mit deiner anderen Hand. Du kannst aber auch mal ausprobieren. Wenn zum Beispiel der Zeigefinger jetzt auffällig ist, dann halt mit deiner anderen Hand wirklich so liebevoll umschließen, nicht auf Puls, auf Spannung halten, aber schon in so einem guten Kontakt, in so einer guten Berührung mit allen Fingern und dem Daumen so einmal darum. Dann halt mal den einen Finger vielleicht der linken Hand und dann wechselst du nochmal auf den Finger der rechten Hand und dann spürst du, welcher schmeckt dir am meisten, also welcher hat das größte Bedürfnis dann hältst du den nun für die nächsten paar Momente, wo ich noch mit dir hier in diesem Podcast zusammen bin und vielleicht hältst du diesen Finger sogar über diesen Tag verteilt immer mal wieder. Und auch da schon so diese erste Frage, du kannst dich nicht überströmen, also, du kannst dir selbst nicht eine Überdosis geben oder eine Unterdosis schon, also wenn der eigentlich noch Bedarf hätte, dann immer mal wieder auch deine Hand daran halten. Du wirst merken, wenn da so ein Bauchgefühl ist, wenn da etwas so mit dir in Resonanz geht, dass der Finger vielleicht auf so einer energetischen Art und Weise auch wirkt oder du schläfst mit dem Halten des Fingers auch ein und wann immer der keine Unterstützung mehr braucht, dann löst sich eh ganz automatisch die andere Hand, gerade kurz vor dem Einschlafen. Und so unterstützt du diesen Bereich. Und vielleicht zur kleinen Orientierung Daumen, wenn es der ist, den du gerade halten magst, ist Magen und Milz, Ruhe, Zentrierung, Fokus, Sorgen, Grübelschleifen schleifen, loslassen, Zeigefinger, Blase, Niere, Angst, Drama, Panik, aber eben auch so das Gegenteil in diese Harmonie. Niere trägt auch Erschöpfung in sich, das heißt, wenn deine Erschöpfung da ist, wieder in die eigene Kraft zu kehren, der Mittelfinger, das kennst Du vielleicht, (lacht) Wut, Lebergallenblase, aber eben auch die Tatkraft, den Mut in sich tragen, die Dinge wieder anzugehen, wieder aufzustehen für Dich selbst, der Ringfinger, das sich Trauen, Lunge, Dickdarm. Und hier die Trauer selbst, die Verbindung von innen und außen, die Präsenz, die Ehrerbietung im derzeitigen Moment. Das Auflösen, nicht der Trauer, aber die Akzeptanz der Trauer für das, was da ist oder sich immer mal wieder zeigt und der kleine Finger, Herz, Herz, Dünndarm, sicherlich auch, um die Herzenswunden zu heilen, um die Liebe, die unbändige Freude einzuladen und die Handfläche, vielleicht kennst du die Gebetshaltung, die alle damit arbeiten oder auch das Anjali Mudra, die Handfläche, das Strömen der Handinnenfläche für dein Urvertrauen. Und so wähle für Dich aus, halte und nimm gerne ein paar tiefe Atemzüge. Und Du brauchst gar keinen spirituell, schön kosmisch wesentlichen Raum an Deinem Altar jetzt dafür kreieren. Du kannst einfach irgendwo im Wartezimmer hocken, beim Video Zoom, Skype Call und Dir die Hände halten, den Finger halten. Du kannst mit Deiner Aufmerksamkeit auch woanders sein und dennoch wird es wirken. Natürlich darfst Du Dir auch und gerne diesen Raum der Präsenz und ja, dieser Ehrerbietung, diesem Moment, dir selber Zeit nehmen, schenken und es wirklich auch vielleicht ein Stück weit mehr zelebrieren. Und dann nimmst du hier einfach diese nächsten tiefen, vollständigen Atemzüge nochmal für dich rein, machst dir für jetzt dieses Geschenk. Im jinchen finde ich beispielsweise auch die Arbeit mit der Astrologie, ich finde die Arbeit mit dem Schamanismus wieder, dieses Weltbild, aber auch das Geist, das Materie, alles Energie ist, alles Energieschwingungen sind, dass beides auch lebendig ist und dass dieses aus ein und derselben einen Quelle kehrt. Und im zu werden die verschiedenen Formen der Energie auch Tiefen genannt. Das ist etwas, wo, ja, wenn Du die Energieschlösser hältst, noch gar nicht so tief <lacht> auch einsteigen brauchst. Doch so ein bisschen, ja, aus welchen Schichten, aus welchen Energieschichten, aus welchen Tiefen Entstehen wir eigentlich? Wo ist eben auch der Ursprung der Schöpfung? Und Jiro Morai hat dieses vor allem übersetzt aus dem japanischen Weisheitsbuch, was ich vermutlich jetzt richtig galant falsch ausspreche. Kojiki? K-O-J-I-K-I. So, dann kannst du es nachgoogeln. Und es wird wirklich, du wirst es im Yoga finden, ich Finde es auch für mich im, im Schamanischen, was ich von meinen Krafttieren und Begleitertieren lernen durfte. Es wird ja mit, mit dieser Haltung, mit diesem Bild in allen Kulturen sehr ähnlich beschrieben, mit anderen Wörtern, sodass jeder auch, finde ich, immer seinen Zugang finden kann. Und es beginnt hier in der neunten Tiefe. Wo man auch sagt, vor dem Schöpferimpuls selbst war erstmal gar nichts, außer so dieser ewige Raum, wo auch Potenzial war, Potenzial war für die Schöpfung, in dem alles geschlummert hat. Und das ist eben die neunte Tiefe, auch die neun, wenn du mit der Numerologie arbeitest, ja die neun, der Neuanfang, das Neue, was da drin steckt. Und aus diesem Nichts der neunten Tiefe entsteht dann die achte Tiefe. Ja, das ist eher so ein Potenzial, Potenzial aller Formen, wo der Urgrund allen Seins wirklich auch begründet ist. Und auch hier Numerologie <lacht> findet sich wieder die acht ja, rhythmische Bewegung von oben und unten. Kreislauf hat keinen Anfang, hat kein Ende. Das Symbol der Unendlichkeit. Und Wie in den Atomen, wie in der Lebenskraft, wie in der Urquelle, wie in der DNS, wie in den Umlaufbahnen, wie in den Klängen, wie in der Stille, wie in der Kraft herrscht dieselbe harmonische Ordnung. Und das geht auch wieder sehr stark, wenn du den Podcast schon ein wenig verfolgst mit den sieben Gesetzen des Lebens, diesen sieben universellen Gesetzen in Resonanz. Die siebte Ebene dann. Aus der achten hervor ist das universelle spirituelle Licht. Ja, sieben bedeutet hier Sieg oder aber auch vollkommene Lebenskraft. Und am siebten Tag war die Schöpfung perfekt. Das kennst du vielleicht noch gerade so aus der christlichen Erziehung. Alles Leben lebt durch das Licht. Und so kannst Du Dir vorstellen, dass in jeder Zelle Deiner selbst, wirklich in jeder Zelle Deiner selbst, sich das Licht befindet. Und da hinein nimm auch jetzt nochmal einen tiefen Atemzug, vielleicht mit diesem Bewusstsein, aber auch mit dieser Dankbarkeit daran. Und aus dieser siebten, aus diesem universellen Licht entsteht das individuelle Seelenlicht. Die sechste Tiefe, dein ganz eigenes Seelenlicht. Diese Matrix, diese Struktur für dein persönliches Leben, in der alles bereits angelegt ist. Und das Mantra, die Affirmation hierfür, so Soham, ich bin. Diese Sicherheitsenergieschlösser, die dann genutzt werden können, um eben dich selber vor allem auch zu strömen, es gibt bestimmte Ströme, die können nur durch einen Behandler passieren was unter Corona-Bedingungen manchmal etwas hervorder- herausfordernd war, momentan wieder möglich ist. Aber mich haben vor allem diese Sicherheitsenergieschlösser unterstützt, um wirklich über das eigene Hand auflegen, was in vielen Kreisen so genannt, genau verpönt ist, zu benennen. Aber ne, ich bringe Hände auf Körperstellen und Bringe die auf diese Bereiche, wo eben vielleicht, wenn ich einen Tag habe, wo ich aus dem eigenen Rhythmus gekommen bin, die Hände außen unterhalb der Kniekehlen an diesem Wadenbein ablege, für das Energieschloss der Acht. Oder ich bringe meine Knieinnenseiten aneinander, um den Urbeweger, das Energieschloss der Eins zu unterstützen, mich wieder in Bewegung zu bringen. Oder ich platziere meine Hände unter den gegenüberliegenden Achseln, lass den Daumen nach vorne schauen für die 26 und erinnere mich daran, ich bin vollständig. Und manchmal schaue ich nach den körperlichen Symptomen und finde dann eine Antwort, etwas, was ich tun kann, etwas, wo ich wieder selbst wirksam werde, um mich ja rauszubringen und rauszubringen, auch aus dem Gefühl vielleicht auch einer Ohnmacht, gerade bei körperlichen Symptomen habe ich das manchmal, wenn die groß sind oder ich das Gefühl habe, dass sie groß werden können, dass ich wieder etwas in den Händen halte, was ich selber tun kann. Und das braucht nicht, wie beim Arzt vielleicht, ein Verband oder ein Medikament zu sein, sondern es ist die Energie, die ich wieder in ihren Fluss bringe. Sicherlich brauche ich auch, je nach Erkrankung, mal die Tablette, ähm, brauche eine Abklärung schulmedizinisch oder alternativmedizinisch, doch wesentlich ist für mich, und dahin finde ich befähigt das jenshin yutsu dass du dich nicht in eine Abhängigkeit einem System gegenüber wie einer Schulmedizin oder einem Globoli oder oder begibst, sondern diese eigene Weisheit deines Körpers. Ja, du hast vermutlich immer schon mal deine Hände auf Körperstellen gehalten, die schmerzhaft sind. Oder wenn du Kinder hast, diese Hände auf Körperstellen deiner Tochter, deines Sohnes gelegt, wo ein Aua war. Und du hast erfahren, dass diese Hände allein, indem du dort Liebe reinschickst, indem dort Berührung entsteht, indem darüber auch Aufmerksamkeit entsteht, das Symptom sich darunter verändert. Und ganz oft ist eben auch so dieses manchmal sich in diesen Diagnosen verfangen oder da auch süchtig nach sein, dass du den Schritt rausgehst aus dieser Abhängigkeit raus, aus dem Glauben daraus, dass du nur die Diagnose noch bist. Und diese Selbstwirksamkeit, diese Selbstbefähigung ist etwas, was ja immer mehr, <lacht> ich liebe jede Methode, die ich integrieren kann, die wie so ein Puzzle dann auch sich in, in mein Puzzle-Set irgendwie schon hineinfallen lässt, die eben diese, diese Kraft wieder unterstützen. Denn auch in diesen Zeiten, glaube ich, mehr denn je ist es so wesentlich und wirksam, dass jeder von uns wieder in die eigene Selbstheilung geht, an seinen Platz fällt, in sein eigenes Tun und Wirken kommt und eben ja das größte Wissen immer noch, ja, be your own guru, in dir selber steckt. Bis hierhin mein Impuls, <lacht> mein kleiner Überblick, wie ich yin chin yu anwende, nahezu immer. <lacht> oh, ich halte total gerne, total oft meine Finger, bestimmte Stellen am Körper, die mich rufen. Und wann immer ich in Gesprächen mit anderen auch bin oder gerade im Call oder oder in der Warteschlange beim Arzt hocke, ich dieses Prinzip nutze und sehr dankbar bin, ja gleichzeitig auch auf einer anderen Ebene etwas gerade für mich zu tun. Und so danke ich dir für die Frage, für das Interesse daran und für die Möglichkeit, dass ich als Generator reagieren durfte. Das ist sehr auch in Resonanz mit mir gegangen. Über deine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Ich werde es ab und an nochmal hier erinnern, Und für jetzt danke für Deine Zeit, für Dein Ohr, für Dein Zuhören. Fühl Dich wirklich von Herzen umarmt, (lacht) mit den Händen, die Dich erinnern dürfen, dass Du in Deine Balance treten darfst. Namaste. Sei verliebt in Yoga, wo immer Du bist. (lacht) Deine Andrea.